0: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast- smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk de podcast. Even iets anders.
1: Geen maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Well, True Kinetics tries to solve one very important problem. And the important problem is that we have all this fitness equipment and all this fit fitness equipment is out there to try to mimic the outside world. Like on a spinning bike, you have a flywheel that is supposed to mimic the weight of the rider and the bike. In reality, it's a factor 20 to 10 times too light. So the idea of True Kinetics is to forget about all the weights And just take very powerful motors and have them mimic the forces that you feel in real life. Dacht ik op een gegeven moment. Hoe ga ik 450 kilo naar zolder krijgen? De eerste gerobotiseerde fietstrainer ter wereld. Uh, dat is de propositie van de Truebike van True Kinetics. W wat is het van apparaat en wat maakt hem zo uniek? Nou, de TrueBike is een, uh, een indoor uh, fiets. Het is eigenlijk een soort kruising tussen een, uh, een spinfiets die je uit de sportschool kent. Ja. En een smart trainer waar veel fanatieke fietsers uh, op trainen... waar je je eigen racefiets op klikt. Wat doet deze dan anders? Van die Wat bike? deze anders doet, is dat we helemaal geen vliegwiel hebben... Wij hebben een robot gebouwd, een hele krachtige motor en heel veel hele slimme elektronica. Die ervoor zorgt, die motor zorgt ervoor, dat eigenlijk die pedalen een soort super nauwkeurig gestuurde lift worden. Die gewoon heel nauwkeurig die trapper naar beneden laten bewegen. Zoals die ook op de weg naar beneden zou be bewegen. Onder invloed van jouw trapkracht of je bergop of bergaf rijdt. Mijn laatste triathlon was gericht om uh, weer te kwalificeren voor dat wereldkampioenschap. Dat heb ik op acht minuten gemist. En toen moest ik weer binnen gaan trainen. Ik had altijd een maand tot twee maanden nodig om weer een beetje fatsoenlijk binnen te gaan fietsen. Dat mijn vermogens binnen weer overeenkwamen of in de buurt kwamen van wat ik buiten deed. Een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast.
3: En vandaag hebben we het over sport, materiaal, talentontwikkeling. En dat doe ik met Bas van Rens. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Ja, waar ga ik bij jou beginnen? Ja, we kennen elkaar ik, al lang. We kennen elkaar al <laughs> een tijdje. Ga maar eerst maar eens vertellen wie is Bas van Rens. Waar ben je, hoe, hoe, hoe sta jij in de sport? Waar ben je begonnen? Het is toch al, ook wel een bijzonder verhaal, denk ik.
2: Ja, uh, nou, ik ben Bas van Rens. Ik ben uh, 49. En sport is altijd wel een uh, heel erg uh, belangrijk onderdeel van mijn uh, leven geweest. Uh, dat begon eigenlijk al toen ik nog thuis woonde. Mijn vader was ook uh, heel uh, erg sportief. En ik had, had het uh, toen ik aan het puber was, ik was echt een verschrikkelijke puber. Uh, een heel lastige relatie met hem, want hij was ook een verschrikkelijke vader in die tijd, vond ik. En uh, eigenlijk bracht sport ons altijd bij elkaar. Dus wij, oh, hoe moeilijk wij ook met elkaar omgingen, uh, uh, wij bleven gewoon samen sporten. Dat was echt wel heel grappig, wielrennen, hardlopen. Um, in mijn jeugd heb ik heel veel uh, uh, atletiek gedaan. Uh, tienkamp. Uh, ook een jaar in Amerika gezeten uh, als tienkamper. Daar uh, als 17-jarig jochie uh, met de ambitie om naar de Olympische Spelen te gaan, mezelf helemaal naar de knoten getraind. Twee maanden? Overtraind. Twee maanden doorgetraind met een gebroken middenvoetsbeentje. Mezelf helemaal plat geslikt van de pijnstillers. Uh, op, op aanraden van de coaches daar. En toen dus er eindelijk, uh, eindelijk foto's werden gemaakt... en vastgesteld werd dat mijn middenvoetsbeentje gebroken was... toen, was het ook, toen moest ik bij de hoofdcoach komen van het atletiekteam... en die zei, ja, je kan niet meer meetrainen. Ik zei, ja, maar wacht even, mijn middenvoetsbeentje vier weken... als we dat een beetje ondersteunen met medicijnen... dan zei ik, nee, ja, maar jij gaat deze, dit jaar ga jij geen uh, wedstrijden meer voor mij winnen. Dus ik ga geen tijd meer in jou steken, kom volgend jaar maar terug. En dat was echt een enorm wijze les... Dat in Nederland zijn we super gericht op. Als je maar de moeite doet. Dan moet je daarvoor beloond worden. En in Amerika maakt het echt geen bal uit. Hoeveel moeite je ervoor doet. Het gaat gewoon om het resultaat. En um, nou, daar heb ik een hele hoop van geleerd. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook. Het gaat om het resultaat. Niemand krijgt op de Olympische Spelen. Die natuurlijk net afgerond zijn. Een medaille omdat ze zo hard getraind hebben. Ze krijgen een medaille omdat ze winnen. En ja, we weten met z'n allen. Dat als je wil winnen. Moet je ontzettend veel trainen. Mijn probleem was, ik wilde er heel hard voor werken. Maar ik heb altijd heel veel meer ambitie gehad... dan dat ik aanleg had. Dus ik kon altijd vrij snel... tot de top 1, 2% van, van de wereld komen. En daarna was het gewoon klaar. En je moet in de top 1 promiel van de wereld komen... wil je naar WK's en naar... Olympische Spelen uh, gaan. En daar was ik gewoon niet goed genoeg voor.
3: En wat was um, als je gaat kijken naar waar jij getraind hebt... het verschil tussen Nederland en Amerika... de trainingswijze zit daar... Oh joh, dag
2: en nacht. Dag en nacht. Want, Want heb je in
3: Amerika echt... op een college getraind... Nee, met op een coach op een universiteit? universiteit?
2: Dus dat was, uh, dus dat was uh, NCAA... Uh, mensen die dat uh, wat zegt... dat was divisie 1 uh, universiteit... Ja, wij kwamen daar aan en ik vond mezelf een hele pief... omdat ik vier keer per week trainde als tienkamper in Nederland. En we kwamen daar aan en het begon gewoon... en we trainden elke dag van twee uur middags tot zeven uur s avonds. Het was gewoon uh, een uur sprinttraining, een uur spring uh, werptraining... een uur springtraining uh, en dan twee uur krachttraining. En dan was het zeven uur s avonds en dan werd je verteld wat je moest gaan eten. Dat was toen al, hè. dan praten nu over uh, uh, 1990... Um, diëtisten erbij, fysiotherapeuten erbij. Um, nou, gewoon.
3: Als je dan nou gaat kijken en het, hoe dat is ingericht in Amerika. Ja. En je kijkt naar Nederland. We hebben het straks heel even gehad over jouw kinderen, die hockeyën. Ja. En talentontwikkeling in het hockey. De, de, het Nederlandse hockeyteam heeft dat minder gedaan. Uh, en dan gaan we het hebben over waar zijn de nieuwe talenten. Mm -hmm. Dat zou daar toch dan niet gebeuren. Dus uh,
2: waar komen die kweekvijvers allemaal vandaan? Ja, kijk, ik denk dat, dat in Amerika sport op een heel andere manier georganiseerd is. Dat is veel toegankelijker, omdat het op, op high schools wordt aangeboden. En elke high school coach wil gewoon winnen. En elke high school coach realiseert zich dat hij één of twee mensen zal hebben waarmee hij misschien gaat winnen. Maar dat hij er wel tien nodig heeft die ook in dat team zitten. Want hij kan niet een, een zwemprogramma of een hockeyprogramma draaien met één of twee mensen. Ja, in Nederland, wat ik heb gezien bij mijn kinderen had je uh, bij hockey het eerste team. En mijn kinderen hebben, hingen de hele tijd uh, op de rand van het eerste en het tweede team. En het gat tussen het eerste en het tweede team dat was gewoon idioot. Want het eerste team trainde vier keer per week. En het tweede team, het vijfde team en het twaalfde team... Ja, die trainden allemaal één keer per week. Dus als je een jaar niet in het eerste team had getraind... was het gat al zo groot dat het heel moeilijk was om daar weer in te komen. Ja, en dat zie je gewoon... Dat, dat, dat wordt in Amerika zoveel anders gedaan, waarbij je, daar wordt gewoon echt gezegd, we hebben gewoon dat volume nodig en als je ook maar de kans hebt om mee te groeien, ja, en je hebt het en je wil de tijd erin stoppen, ja, dan mag je gewoon, dan mag je meekomen doen op college is dat heel anders, want daar is gewoon, ja, dat gaat, dat gaat met beurzen en er wordt echt geld in je gestoken, je krijgt kleding, je krijgt begeleiding en zo ja, en daar zeggen ze gewoon we hebben, we weten dat we één, in mijn geval één tienkamper, die zal wat gaan winnen we hebben er zes rondlopen. Ja, het is wel zo dat als een van die zes... gewoon zo geblesseerd is dat hij niet meer gaat winnen... Ja, dan stoppen we wel onmiddellijk met tijd in de misteken En dan mag je volgend jaar terugkomen. Dat gebeurde daar ook met een jongen... die al zijn uh, spieren in zijn schouder afscheurde... Uh, met, uh, met krachttraining. was een werper. Ja, die kon gewoon meteen naar huis. Ik zei, hoezo naar huis? Dan zat hij toch op school. Ja, maar we hebben wel zijn beursstop gezet. Nou, bij mij konden ze dat niet doen. Want ja, het was een beetje, een beetje lullig om mij naar huis te sturen. Maar ja, dat was wat het was. Als je
3: gaat kijken uh, in Nederland... zouden wij dat anders moeten doen?
2: Talentontwikkeling? Nou, Ik denk, ik denk dat wij in Nederland heel kneuterig bezig zijn met, uh, met uh, talentontwikkeling... voor zover ik het zie en ik het bij mijn kinderen heb gezien. In de zin van, je kan volgens mij veel meer meten. Je kan veel meer gaan sturen op ontwikkeling van het, van het kind. en niet zo, dus, dus hoe snel verbetert een kind en hoe reageert het op trainingsprikkels... in plaats van gaan kijken naar hoe, uh, wat, wat doet een kind nu. Hè? Dus niet alleen selecteren op prestatie... maar ook selecteren op, uh, uh, op potentie. En ik denk dat je, het gewoon veel, dat je het veel meer de diepte in moet trekken. Hè? Als je ziet, ook bij mijn eigen triatlonvereniging hoe... Uh, geïsoleerd die zwemvereniging is... ten opzichte van de andere zwemvereniging en de uitwisseling van trainingsmethodes... en de uitwisseling van, van noem maar op... dan denk ik dat je daar enorm veel kan winnen... door, door, dat, door dat veel beter uh, te coördineren.
3: Kijk, ik denk ook dat talenten... Uh, het meest belangrijke moet zijn plezier. En als ik jouw verhaal uit Amerika hoor... denk ik, hoe ga je daar nog plezier krijgen? Als er zoveel druk op staat... Uh, maar toch denk ik dat het plezier is. Want zonder plezier kun je in mijn ogen niet presteren. Maar ik denk wel dat als we in Nederland... Uh, meer talenten willen hebben... Ja, dan moeten we toch ook die piramide aan de onderkant breder gaan vullen... en zorgen dat daar een beetje geld gaat rollen.
2: Ja. ja ik weet niet of ik het met je eens ben dat talentontwikkeling plezier is. Ik denk namelijk dat wij in, in onze huidige maatschappij zo gefocust zijn... en zo. Ge... Ja, uh, um, geobsedeerd zijn met dat alles leuk en plezierig moet zijn. Dat is, dat is een reden waarom wij op de lagere scholen... meer en meer uit uh, alle top-rankings uh, uh, vallen. Als je kijkt hoe het onderwijs in elkaar zit, is het ongetwijfeld heel leuk. Maar gewoon rijtjes sommen maken, dat doen kinderen niet meer. Dus dan moet je het niet raar vinden dat, men, dat kinderen niet meer goed kunnen rekenen. Ik denk dat, je, ik denk dat wij in Nederland heel erg gefocust zijn op plezier... En, en dat alles leuk moet zijn. En ik denk dat dat gewoon eigenlijk... een maatschappelijk probleem is. Want er zijn gewoon dingen in het leven... die je moet doen die niet leuk zijn. En ik denk dat gemotiveerde sporters... en gemotiveerde jeugd ook heel veel plezier haalt... in verbeteren... in uh, prestaties uh, doen... Um, zien dat ze dingen voor elkaar krijgen die ze een half jaar daarvoor niet konden. En daar zit ook heel veel plezier in. Dus het hoeft niet noodzakelijk alleen maar leuk te zijn. Ik denk juist dat je kinderen een omgeving moet geven... waarin je ze juist leert en heel vroeg leert... om, uh, om juist tegenslagen uh, te verwerken. En wat daar een heel grappig ding in is... als je kijkt naar talenten in de sport... en dat, dit is ook iets wat echt heel erg fout gaat. Een talent in de sport... die op jonge leeftijd heel goed zijn... die struikelen heel vaak rond de, tussen de 15 en de 18. Want dan gaat het opeens niet meer vanzelf. En dan winnen ze niet meer opeens. En dan zijn ze er ook klaar mee. Omdat ze nooit hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan. Dat gebeurt ook met heel erg intelligente kinderen in het onderwijs. Die fietsen eigenlijk door alles heen tot en met hun studie. Want het is nergens moeilijk. Uh, ze worden nergens echt uitgedaagd. En dan opeens komen ze in een werkomgeving waar wel iets moeilijk is. En hebben ze nooit geleerd om daar door te zetten... Dus wat wij met onze kinderen hebben gedaan, die heel makkelijk leerden... die hebben wij juist in de sport heel erg uitgedaagd. Die hebben wij heel erg gechallenged in de bergen... door tochten met ze te doen, waarvan mensen zeiden... jullie zijn gek, ga je dit echt met die kinderen doen? Ik zei, nou ja, zolang het veilig is en zolang het veilig kan... en de gids ook inschat dat we het fysiek aan kunnen en dat we het veilig kunnen doen, gaan wij dit doen? Dus wij hebben met een 14-jarige kind de Oud gedaan. Dat hebben we, zijn we geskiet van Chamonix naar Zermatt, op 3000 meter zes nachten in hutten geslapen. Dat is geëindigd in een gigantische lawine... waar we gelukkig allemaal levend uit zijn gekomen. Maar ja, daar leert zo'n kind wel van dat... oeh, het hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Niet dat, niet dat ik mensen aanraad om in een lawine te gaan neergehoord... om hun <laughs> kinderen te harden. De dat, dat is... kinderen komen nog thuis bij je? Ze vinden hier ja, nog ja, een Oké, oké. oké, heel Zijn ze nog actief in de sport, jouw kinderen? Uh, ja, mijn jongste zoon heeft net een jaar bij Triton uh, wedstrijd geroeid. Ja. Die, uh, dat is een, een, lange, een lange lat die uh, uh, licht is gaan roeien. En die heeft opeens een rug gekregen waar, uh, waarvan ik denk, van, waar komt dat vandaan? En mijn uh, oudste zoon die uh, heeft net de halve triathlon uh, van uh, Maastricht gedaan. Uh, eigenlijk uh, heel erg goed, in 4 uur 50. Dat was een run by run, maar uh, nou ja, dan, dan kun je wel wat. Ja. Ik stond overigens wel te kijken hoe snel dat veld was. 18 tot 25. Ongelooflijk.
3: Ja, ja ik, heb, ik, heb, moet heerlijk zeggen, ik heb hem niet gevolgd. Dus ik nou ja, ja, ik niet stond daar in de regen. Dus ja. wel moest ik. Ja, ja je, je moest iets doen. Ja. Hey, zie, jij, zie jij parallellen tussen uh, uh, het presteren van iemand als kind zijnde uh, in sport. En
2: uiteindelijk in zijn werkomgeving. Ja. ja, ik zal je nog sterker vertellen. Als ik uh, selecteer dan vind ik het een enorme pre als iemand op hoog niveau gesport heeft. Want dan weet je dat iemand in staat is om lange tijd te investeren... in het bereiken van een prestatie. En dan weet je dat mensen ook gewoon met tegenslagen om kunnen gaan. Hè, want dat de notie, daar geloof ik ook helemaal niet in. En daar ben ik ook een beetje anders in. De notie dat als je een hele zwik briljante mensen in een kamer flikkert... en zegt, nou ga nu briljant zijn met z'n allen... Dat, dat je dan opeens de nieuwe Google hebt. It's not how it works. Weet je, het gaat erom dat je samen met z'n allen een richting bepaalt... Uh, 10% uh, inspiratie en daarna 99% transpiratie... om echt iets af te krijgen. Jij bent van het harde werken.
3: Ja. Als je, uh, hoe ben jij... Uh, uh, ik ken je natuurlijk via Mylabs. Ja. Hoe ben je bij Mylabs terechtgekomen?
2: Um, ja, mijn, mijn route is een beetje een rare. Ik, ik uh, wilde vroeger gehandicapte kinderen weer, gehandicapte kinderen weer laten lopen. En, um, dus ik heb werktuigbouwkundige medische technologie gestudeerd. Die wer, uh, daarna gepromoveerd uh, in, de, in de werktuigbouwkunde, in de wiskunde eigenlijk een beetje. Bij Philips gaan, uh, gaan werken als onderzoeker. En toen kwam ik er heel snel achter dat ik onderzoek helemaal niet meer zo leuk vond. Dus toen ben ik business development gaan doen. Um, van daaruit naar een start-up gegaan. Um, en toen ben ik benaderd om, uh, dat ze bij Mylabs een CEO zochten. En of ik dat wilde doen. En ik was 35 en dat leek me echt zo gaaf om gewoon zo'n hele tent... Uh, en dat heb ik met tien, tien jaar met heel veel plezier gedaan. Het uh, bedrijf verdrievoudigd, het uh, productportfolio enorm uitgebreid. Uh, we zijn ook richting... Um, we hebben we verkochte apparatuur. Dat, die zijn we eigenlijk uh, hardware as a service gaan doen voordat er iPhones bestonden. Dus dat is best wel heel gaaf dat dat gelukt is. Ja, en dat... Uh...
3: Het is natuurlijk wel een enorm goed product, hè, Mylabs. Het ja. is... Uh, ja, de, je hebt wel meerdere timingsproducten tegenwoordig. En omdat wij zelf natuurlijk software schrijven voor de timing... weten we wel uit ervaring dat... Uh, voor events er niemand anders zo goed is. Uh, maar ik, ik verbaasde me eigenlijk ook toen in de tijd... dat het een Nederlands bedrijf is. Het is, het is van, de, uh, van de hal, volgens mij.
2: Ja, Halle Investments heeft het gekocht. Het is uh, opgericht door, uh, uh, door uh, Fonds Bairfoets. Die uh, in, in Heemstede heeft, is hier het bedrijf begonnen. Ja.
3: En als je gaat kijken naar uh, de timing. Uh, van de timing ben jij... Uh, je bent eruit gestapt, volgens mij twee, drie jaar geleden. Ja. Uh, en ben je zelf iets gaan doen?
2: Ja, klopt. Ja, dus uh, ik... Uh, in de tijd dat ik bij, uh, bij MyLab zat... Uh, was er wel heel erg veel van mij om van te houden, om het maar even zo te zeggen. Dus uh, ik was echt enorm aangekomen. En ik, ik was met mijn kinderen, die hield ik gewoon op een gegeven moment al niet meer bij op de skis. En toen dacht ik, ja, dit is echt gekke werk, er moet wat gebeuren. En toen ben ik gaan, uh, gaan fietsen en weer gaan hardlopen. En als 16-jarige jongetje had ik wat triathlons gedaan. In de, dat was echt in de begindagen van de, van de triathlon. En via mijn broertje, die een heel goede uh, triatleet is, ben ik toen ook weer gewoon zelf triathlons gaan doen. Um, en um, ik was een keer naar Hawaii gegaan op, uh, naar de 2K op uitnodiging. Um, en ik wilde er nog een keer, dat vond ik zo'n mooie ervaring, zo'n indrukwekkende ervaring. Toen dacht ik van nou, ik wil eigenlijk heel graag uh, daar zelf naartoe. Dus dan ben ik heel hard gaan trainen om me te kwalificeren. Daar komen we weer bij de ambitie versus aanleg. Niet gelukt. En toen, uh, toen ik me uh, na die kwalificatie, dat heb ik op acht minuten gemist. De acht minuten op uh, tien uur en vijftien minuten. Het was een heel zwaar uh, parcours. En uh, ja, uh, toen moest ik weer gaan trainen. En ik wist elke winter, ik heb het vier, vijf jaar gedaan, dat ik één, twee jaar nodig had. Of sorry, elke winter wist ik dat ik één, twee maanden nodig had om echt goed binnen te kunnen fietsen. Dat ik echt een uur, anderhalf uur hard kon fietsen binnen. En ik wist dat ik dat weer moest gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is ook gewoon gekke werk. Ik heb zo weinig tijd. Ik heb, zo weinig, ik heb zoveel andere dingen die ik wil doen... Met mijn, met mijn leven, met mijn gezin. Hoezo ga ik op een fiets zitten... om binnen te fietsen... terwijl ik weet dat ik het moet leren? Als het toch precies dezelfde sport is... zou ik het toch niet moeten leren? En als ik het met mensen over had, dan zeiden ze... ja, nee, maar het is normaal dat je 10% minder vermogen trapt. En dat zag ik zelf ook. En ja, het is normaal dat je niet zo lang voor had. Wat, wat
3: had jij voor
2: fiets binnen dan? Ik had gewoon een, uh, een, tax. een, 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 een tax, ja. Ja. En met een vermogensmeter erop. dus je was Ja, wel... ja, ja. ja met een vermogensmeter in de pedalen. Had, had jij
3: de kennis zelf om vermogen te kunnen analyseren?
2: Ja, 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 ja. ja dat is natuurlijk gewoon die afwijking van medische technologie. Dat ik, ik was heel erg bezig met meten en vergelijken en kijken hoe en wat. Daar
3: wil ik het straks nog even over ja, hebben. Ja. Ja, mensen kunnen heel veel kopen, maar weet je wel wat je doet? Ja,
2: ja. Dat is da, da, het bekende all the gear and no ja, idea. Ja,
3: ja, je kunt geweldig mooie dingen investeren... maar is het dan wel heel erg nuttig. Maar uiteindelijk ben je op die Trukenetix fiets gekomen.
2: Ja, dus op een gegeven moment... Dus toen was het idee van ja, maar elke keer als ik met mensen het erover had... dan zeiden ze ja, het klopt dat het klote is. Het klopt dat het niet werkt. Maar dat is helemaal wat het is. Want het is warm en het is saai. En toen dacht ik ja, weet je... ik deed, ik deed trainingen van, uh, van 120 kilometer naar asfalt kijken... Um, dat is pas saai. Hè? Weet je, um, dus, dus toen ben ik... gaan. Uh, op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar het, het zit gewoon in het feit dat dat vliegwiel veel te licht is. Dat ik gewoon mijn kracht niet kwijt kan. Daarom gebruik ik andere spieren. Daarom word ik anders moe. Daarom gaat het pijn doen. Daarom kan ik mijn vermogen niet kwijt. En toen ging ik uitrekenen hoe zwaar dat vliegwiel wel moest zijn. En toen kwam ik op 450 kilo. En toen ik uit aan het rekenen... toen dacht ik van nou, daar moet ik best wel dikke lagers voor hebben en zo. En toen ik dat een beetje uit aan het rekenen was... dacht ik van ja, maar hoe krijg ik echt 450 kilo naar zolder? En als het daar staat, hoe zorg ik dan dat het niet naar beneden dondert? Ja. En toen, ik had zo'n zo hybride auto op dat, in die tijd en toen remde ik voor een file op de A4. Ik zal nooit vergeten waar dat was. En toen ging, alle, ging dat lampje aan dat ik, uh, dat ik mijn accu op aan het laden was. Dacht, dat kun je natuurlijk ook doen. Want eigenlijk is dat vliegwiel niks anders dan een manier om kracht op die pedalen te leveren. Dus als ik gewoon een motor aan die pedalen hang en ik rem die motor op de juiste momenten en ik geef gas op de juiste momenten dan voelt het net als op een buitenfiets. Dus ik, ik maak het gewoon volledig virtueel. Nou, en dat is die 10% uh, inspiratie. En daarna kwam in dit geval 199% transpiratie. Van, hoe ga je dat dan bouwen? Dus ik was dat in de avonduren was ik dat aan het doen. En ik
3: heb je zelf thuis een model gemaakt om te ja. kijken of het ging werken? Ja, ik
2: heb zelfs een, een mechanische werkplaats betaald om een tafelmodel te maken om te kijken of ik kon, of ik kon meten, of ik vermogen kon meten, of ik nauwkeurig genoeg kon meten en dat soort dingen. En dat, maar ja, weet je, ik deed dat allemaal. Ik wist niks van firmware, ik wist niks van processor programmeren. Dus ik ging dan aan het eind van de dag naar mijn uh, R&D-afdeling bij Mylabs. En dan zei ik, uh, ja, hoe, hoe zouden jullie dit doen? En dan stond ze me aan te kijken. Een rare directeur. Uh, jij moet toch gewoon met de aandeelhouders lopen te klooien? Ik zei, nou, nee, ja, nee, maar vertel me even hoe je dit doet. Dus die hebben me een beetje op gang geholpen. En in de avonturen en in de weekenden was ik non-stop hiermee bezig. Omdat ik het zo graag gewoon op wilde lossen. En als ik met mensen, want ik was het voor mezelf aan het doen. En toen zeiden mensen van, ja, maar als je dat kan... dan hoef ik niet meer zoveel buiten te fietsen. Dat zou super zijn. En toen NOC en NSF die zeiden van ja, maar als je dit kan, zou je het dan ook met roeien kunnen? En uh, ja, natuurlijk, datzelfde hetzelfde idee. En langzaam maar zeker ben ik dat hele idee uh, gaan testen. En in dat proces zei mijn vrouw na een half jaar van joh, weet je, een aardige vent. Maar als je niet in het buitenland zit voor je, voor je werk, dan uh, zit je hier boven s'avonds uh, uh, te hacken. Laten we hiermee ophouden, want uh, je bent s ochtends ook nog geïrriteerd. Hè? Op sommige ben je geïrriteerd dat je maandag weer naar Marlabs moet. En dat is niet goed voor het bedrijf, en dat is ook niet goed voor jou, en dat is ook helemaal niet goed voor mij. Toen zei ik, Ja, we hebben wel uh, de gouden handboeien, uh, want uh, dit gaat niet op korte termijn geld blijven. blijven. Toen hebben we gezegd: Nou, weet je, die gok wagen we. En uh, nou, eigenlijk geen spijt van gehad.
3: En uh, ja, de grote stap. Ja, dat, moet je, dat, je toch, dat moet je toch maar even durven met studerende kinderen die uh, geld ja. kosten. Ja. Huisje, boompje, beestje. Uh, hoe lang ben jij bezig geweest? Want volgens mij
2: wordt die inmiddels geleverd. Ja, nou, maar we zijn nog steeds bezig. We, zijn nog steeds, uh, uh, we draaien hopelijk richting het eind van het jaar een aantal maanden kiet. Um, maar we zijn, we zijn nog steeds uh, um, bezig met heel veel ontwikkeling. Uh, cost down. Um, um, om, uh, om het bedrijf winstschreven te, te krijgen. Dus we beginnen echt mooie verkopen te doen. Uh, we beginnen ook echt volume te krijgen. Wat, wat heel gaaf is, is dat wij in juli evenveel fietsen hebben verkocht. In de maand juli, in midden in de zomer. Evenveel fietsen hebben gekocht als in heel 2020. Dus dat is super gaaf. Maar ja, weet je, uh, 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 we zijn nog steeds aan het opstarten.
3: Als je gaat kijken naar, de, je hebt best wel veel uh, fietsen die nu ook een beetje naar het concept gaan kijken. Niet zozeer, maar even qua uitstraling. Mm -hmm. Als je geen verstand hebt van de technologie... je kijkt niet naar het vliegwiel... Je kijkt naar, dan zie je ook dat Wauw nu ook al zo'n fiets heeft... Ja. Waar, uh, die, die, die completer is... waar ook een hengel een voor zit... en wat meer op een fiets begint te lijken die in naar binnen zit. Volgens mij is straks ook bezig met iets wat... Uh, loop jij daar heel ver in voor? Is het ook een beetje zo afgeschermd... dat niet straks ieder zijn eigen fiets heeft op die manier?
2: Nee, ja, kijk dus... Toen ik begon, het was 2016... ...toen lanceerde in 2017... ...Tax als eerste een, een indoor fiets. En laten we reëel zijn... Uh, home trainers bestaan al... Uh, ...50 jaar. Uh, dus het concept van een indoor fiets... ...en spinfietsen bestaan ook al heel erg lang. Dus het concept van een indoor fiets bestaat al heel erg lang. Maar wat nog niet bestond... ...was een, een racefiets. Hey, spinfietsen zijn gemaakt... ...voor een heel andere doelgroep... ...in een gym, lekker rechtop zitten... ...moet niet te moeilijk zijn... En, uh, en wat tax natuurlijk verkocht en Waho vroeg die vroeg trainers waar je, je eigen racefiets in klikte. Nou, dan kwamen met die carbon frame steeds meer problemen... met dat frames braken. Ik heb zelf ook een tijdrit frame gebroken op mijn tax. Uh, en uh, ja, ik, ik, toen ik hier dus mee begon... dacht ik, nou, één van de dingen... ik wil gewoon niet uh, weer een fiets breken in een, uh, in een trainer. Ik vind het een beetje een idioot concept toen... Uh, dat je een fiets hebt of dat je een product verkoopt waar mensen spullen in stuk maken. Dus vanuit dat oogpunt hebben wij gezegd: we, uh, heb ik gezegd, we maken een fiets. Nou, in 2017 kwam Tax met een fiets en ik dacht: oh jee, nou hier gaan we. Maar al heel snel kwam ik erachter dat in die tijd ging ik met mensen met die fiets langs. En dan zeiden ze: ja, maar een fiets is heel handig, neemt veel plek in, wat helemaal niet waar is, neemt veel minder plek in dan een trainer en een fiets. Uh, want je hebt geen voorwiel, je hebt geen achterwiel, het is super compact. Uh, maar... die markt is zo enorm groot... dat Tax eigenlijk helpt... met die trainer, of met die fiets... Uh, om die markt voor ons open te breken. Hun oplossing... De reali de, hoe realistisch het aanvoelt... om te fietsen... Ja, dat is een enorm verschil. Onze fiets... 65% van de mensen die die fiets proberen... die koopt hem, onmiddellijk. Dat is echt bizar. Dus 75% van de mensen... Die, 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 moet je eens nagaan wie waar ter wereld zo'n conversie heeft van nieuwe gebruikers. En dat komt gewoon omdat mensen, ze begrijpen het concept, ze begrijpen het verhaal. Er zit vaak ook een soort pijn van ja, ik herken dit, dat indoor fietsen echt heel vervelend voelt. Dat ik het niet vijf uur volhoud, terwijl ik dat makkelijk buiten vijf uur volhoud. He, al die dingen herkennen ze, maar ze weten niet, ze begrijpen niet echt precies wat het verschil is. Ze begrijpen niet dat het alles te maken heeft met die piekkrachten die je op buiten wel op je spieren krijgt. Maar die je binnen helemaal niet op je spieren krijgt. Dus je ja, onderhoudt je spiermassa helemaal niet. En naarmate je ouder wordt, is spiermassa super belangrijk om gezond te blijven. Hè, er zijn heel veel onderzoeken nu die laten zien, 50 plus, ja, een, een half uurtje wandelen zoals de overheid zegt, ja, daar, heb je geen, daar heb je helemaal niks aan. Je moet eerder een half uur trap gaan lopen zodat je echt die spieren ontwikkelt. Want die spieren zijn de drijver van jouw metabolisme. Die, zijn ervoor dat jij je, die zorgen ervoor dat je je eten verbrandt. En wat wij dus doen... wij zorgen dat je je kracht weer kwijt kan... binnen op een fiets... waardoor het precies hetzelfde aanvoelt als buiten. En we hebben ook mensen die gewoon zeggen... op hun Strava en op hun Facebook... van ja, nou, sinds ik een true bike heb... als ik in de winter buiten... of een paar weken binnen heb getraind... en ik stap eens buiten op een fiets... dan merk ik geen verschil, dan ben ik opeens snel. En er zijn heel veel mensen die in de winter binnen fietsen... om fit te blijven, dan naar buiten gaan... en gewoon een maand nodig hebben om weer ook die conditie die ze wel hebben opgebouwd... om te zetten in kracht op die fiets buiten. En dat was mijn probleem ook. Aan het eind van de winter was ik een maand bezig... om gewoon weer buiten hard te fietsen. Nou... Dat willen we oplossen. Hey, en als je naar die troebuik gaat kijken... een van de dingen die mij tegenstaat
3: om lang op een taxi te zitten... is het feit dat het vreemd yeah. Ja. Als, als ik buiten fiets... dan beweegt mijn fiets mee van links naar rechts. Yeah. Uh, en ik zit stil. Dus ik krijg
2: dan gewoon snel last van mijn rug... Ja, dat denk je, dat, jij denkt dat dat komt door dat bewegen. Maar dat, dat heeft ermee te maken dat je gewoon... Nou, dat is mijn trap... gevoel. Hè? Nee, ik zeg nu ja, aan ja, ja, nee, jou, dat
3: het... is mijn gevoel. Dat is een van de redenen waarom ik heb hem nu uitgeleend aan, uh, aan iemand. Uh, omdat ik gewoon... Het, het, ik heb een wahoo. En niet dat ik het een, een rodding vind. Ik vind nee. het vermogen leuk. Uh, ik vind Zwift leuk. Mm
2: -hmm. Maar ik vind het gewoon kloten. Omdat ik gewoon een half uur last van mijn rug heb. Ja, en, dat, en die last van je rug heb je niet op een buitenfiets... En dat komt omdat jij hele andere spieren gebruikt... om die pedalen rond te krijgen, om door het dode punt heen te komen. Die fiets gold niet door. En op het moment dat je kracht zet, trap je er doorheen. En dat is hetzelfde als dat jij continu een lege bierkrat optilt... terwijl je denkt dat die vol is. Dan moet je allerlei spieren aanspannen om die, om die tegenreactie te geven. Ehm... Um, Hey, wat ik ook wel eens heb uitgelegd vanuit mijn eigen atletiek achtergrond. Als ik een hele winter ga kogelstoten met een tennisbal. Als ik hem zwart spuit lijkt het heel wat. Maar ik denk niet dat ik er heel veel beter van ga kogelstoten op, uh, als het seizoen weer begint. Nou, dat is wat jij ook hebt op je Wahoo. Um, er is een, deel van die een deel van het probleem is, uh, en dat merk je heel erg aan je zitvlak, is die beweging. En dat hebben wij opgelost door het frame veel flexibeler te maken. Mensen die wel eens op een spinfiets zitten, weet, kennen dat gevoel dat ze op een blok beton stappen. Bij ons, de fiets beweegt echt mee. En de fiets is ook ververend opgehangen. Waardoor die best wel wat links-rechts beweging heeft. Okay. Maar, maar veel belangrijker. Ja, ik
3: heb hem nog niet geprobeerd. Ik zat eerst ja. nog te denken, van: zal ik, hem uit, uh, zal ik jou eerst eens bellen? van Doe maar eens even zo'n fiets, dan kan ik er wat makkelijker over praten. Ja, 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 ja. Um, maar uh, nou, er staat wel veel op internet al om... Uh, ja. Ja. Dat, uh, hey, en als je gaat kijken van voor wie, voor, voor wie is die nou? Is het een fiets die je uh, die, die verkoopt aan, uh, uh, aan mensen die inspanningstesten doen? Is het uh, een fiets die, die ook gewoon als uh, lokale triatleet met uh, een lokale ambitie uh, daar kan krijgen? Is het ook recreatief bedoeld?
2: Wie koopt bij jou die fiets? Wij zien dat wij alles hebben van mensen 70-plussers die... Uh, recreatief fietsen uh, en eigenlijk, uh, zeker nu met het e-bike drama, hè, super ongezond, maar ook uh, de fietspaden helemaal vol met mensen met hoge snelheid die dat eigenlijk helemaal niet meer onder controle kunnen houden, uh, heel veel ongelukken gebeuren. En die eigenlijk zeggen, ja, in het weekend vind ik het eigenlijk te gevaarlijk worden en mijn vrouw of mijn man wil niet meer dat ik buiten ga fietsen. Dat soort mensen kopen die fiets, eigenlijk heel veel, iets van 30, 40 procent. Um, en ik denk dat 10, 20 procent helemaal aan de andere kant van het spectrum zit. Dat zijn triatleten die zeggen, ja weet je, ik wil gewoon dat elke training gewoon telt. En daartussen zit een hele grote groep mensen die zeggen, ja als ik binnentrain, dan, dan wil ik gewoon dat dat fijn is. Dan wil ik dat ik mijn hoofd leeg kan maken en dat ik niet continu met die, met die indoorfiets aan, uh, aan het vechten ben. Dan wil ik niet dat ik me continu bewust, bewust ben van het feit dat ik binnen zit. Wat moet je betalen voor zo'n fiets? Uh, 3500 er, 100 euro. 3425 euro. Oké,
3: okay, en uh, als je gaat kijken in de markt... Uh, ja,
2: dus een Wauw fiets is ook rond de 3500 euro. Een tax is 2800 euro. Uh, ja, bij ons krijg je een heel andere beleving. Uh, heel andere technologie.
3: Is jullie uh, fiets ook compatible met die... Uh uh, externe applicaties. Uh, om bijvoorbeeld de met video's mee te fietsen. Ja, Zwift. Uh, ja.
2: uh, ja. Dat is allemaal ook geen. Uh... Ja, nee, maar dit is, dit is die 199% transpiratie. Want ik was, weet je. Ik ben denk ik twee jaar bezig geweest. voordat je echt op een fiets kon zitten. en dat je kracht kon zetten zonder dat de brand uitbrak. Ik heb echt oh, zo ja. ontzettend veel brand gehad. in mijn studeerkamer en later in ons eerste kantoor. Mooie. Uh, Mooie um, um, vloerbedekkingen en zo erin. En toen uh, toen uh, legden wij onder die fiets. Legden wij van die uh, uh, plastic platen. En dat zag die huisbaas. Die zei, waarom doen je dat eigenlijk? Dat is gewoon, uh, dat, vind, je, vind je vloerbedekking niet mooi? Ik zei, "Nou, Nee, de vloerbedekking vinden we prima mooi. Maar dit is gewoon uh, beter als we schroefjes kwijtraken. Maar de realiteit was dat gewoon <laughs> heel vaak gewoon fik hadden. <laughs> Omdat die elektronica... Kijk, uh, je moet je voorstellen. Hè, uh, als jij fietst en je levert 300 watt. Als jij wegfiets bij een stoplicht... dan lever je heel makkelijk 6, 7, 800 watt. Dat realiseren mensen zich niet, maar je levert echt makkelijk. Maar dat is allemaal piekvermogen. Maar in zo'n fiets, in de elektronica van zo'n fiets... moet je wel dus even 800 watt vermogen ergens kwijt kunnen. Nou ja, dat was echt ontzettend moeilijk. Dus het idee was, ik koop gewoon elektronica in... en dan ga ik wat software schrijven en dan zijn we klaar. Dan je hele je de hele elektronica stack zelf moeten ontwikkelen... met alle problemen van dien. Um, waardoor het ook, wat jij net vroeg, ja, kan niet iedereen dit zo kopiëren? Nou ja, we wensen veel succes, want we zijn er heel hard mee bezig geweest. Maar daarom heeft dit twee jaar geduurd voordat wij een fiets hadden waar je echt op kon zitten en echt op kon fietsen. En toen ik daar voor het eerst op zat, dacht ik: Jezus, dit is gaaf, dit is gaaf. En toen kwamen de eerste klanten en die begonnen om allemaal van die hygiënefactoren te vragen: van ja, maar ja, um, kan, ik dan mijn, kan ik dan mijn gegevens wel op internet zien? Oh ja, eigenlijk niet aan gedacht. Maar kan het wel met Zwift werken? Zwift? Wat is Zwift? Oh, 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 filmpjes. Oh ja, wil je dat? Ja, ja dat wil ik. En, toen, en al die hygiënefactoren... die hebben zoveel tijd gekost om dat uh, te maken. Niet, en, maar ja, je realiseert je... naarmate, je, je bent, in het begin ben je zo gefocust... om het hoofdprobleem op te lossen... Dat je daarna, he, kom je boven water, is het opgelost? Dan realiseer je, oh maar wacht even, er moet nog best wel wat omheen opgelost worden. Maar dat hebben we nu allemaal opgelost. Heb je nog, uh,
3: want als je naar jouw bedrijf kijkt nu, ik zag dat jullie ook wel een aardig team hadden. Yep. Uh, deels
2: uh, hardwarekundigen, dus die echt met printplaat
3: bezig zijn. Hoe groot is je softwareteam?
2: Ons softwareteam is nu een man of zes, zeven. En die zijn uh, deels met de app bezig, deels met uh, firmware. Uh, 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 en deels met de... Uh, Software, Dat draait ook een hele softwarecomponent op de fiets. En, en de server. Want
3: uh, daar wil ik het straks wel even over hebben. Waar, uh, waar, waar we naartoe gaan met die fiets. Hè? Dus hmm. ik, ik hoor ook aan jouw verhaal dat die nog lang niet klaar is. Dus ik ben benieuwd wat daar nog voor stappen in zitten. Uh, en ik wil het nog even over materiaal hebben in de Triton en zo. Ja. Maar eerst even iets meer Bas van Rens. Ja, ja, de, mee, ja. ja de, de de plaat en zijn verhaal. Het is tijd
0: voor het leukste. Zet een lekker hard Poprok of ouwe
1: ouwe Speciaal voor jou Kom maar op met je verhaaltje Zetten wij het liedje klaar Even tijd voor wat anders op voor jou
3: Ja. Ik ben uh, eigenlijk benieuwd. Uh, jouw eerste plaat. Six Feet Under van
2: Lucas Rens. Ja, Lucas Rens. Ja, Lucas Rens is een, uh, een opkomende artiest. En je zou het niet aan zijn naam zeggen. Maar dat is mijn jongste zoon. Want Lucas <laughs> je Rens hebt alleen is een artiest. Het fan eraf gehaald. Dat heeft hij gedaan. Ja, ja, ja. ja. ja als artiestenaar. Dus Lucas uh, Rens uh, is een opkomende uh, artiest. En uh, ik heb dat plaatje uh, gekozen. Om een hele hoop redenen. Maar um, En ik zal er een paar noemen. Natuurlijk is het mijn zoon en ik ben trots op hem... dat hij dit soort dingen kan. En ik, be ik bewonder dat hij muziek in zijn hoofd heeft... en dat ook gewoon om kan zetten in uh, iets waar je naar kan luisteren. Dit nummer heeft hij zelf geschreven. Zelf ge gearrangeerd. Dus alle, uh, alle stemmen en alle instrumenten geschreven. En hij heeft ook alle instrumenten gespeeld. En hij heeft dit gedaan in de eerste maand van de lockup up bij ons op zolder. Hij zat op het conservatorium in Londen... Moest terug met de laatste trein. Is hij uh, nog Londen uitgevlucht. Uh, wat wij achteraf uh, een heel spannende periode vonden. Want wij zagen hem al in zijn eentje. Ergens in een lockdown in Londen. drie, vier maanden zitten. Uh, toen kwam hij bij ons op zolder. En uh, hij was zo bezig met de muziek. dat hij. Uh, met, uh, hij was hyperproductief in die tijd. En uh, ja, hij heeft dit nummer dus helemaal geschreven. in een, in een week samen met. Uh, de producer van dit nummer, Manuel. Uh, maar hij heeft alles gezongen, hij heeft alles, uh, alle instrumenten gespeeld... en de producer heeft het afgemixt. En de producer heeft hem geholpen om het ook live te zetten. Die zei, nee, maar dit is wel echt goed genoeg. Dit is echt een gaaf nummer, we gaan dit doen. En, en hij heeft nou uh, met de remixes erbij iets van 700.000, 800.000 uh, listens al... Uh, op dit nummer, op Spotify, wat, waarvan ik ook denk, van, hoe gaaf is dat als je dat kan... Um, maar wat ook heel gaaf is... wat ik ook heel knap vind aan... En waarom ik dit nummer ook gekozen heb... is ik weet wat voor nummers hij nog meer allemaal heeft gemaakt. En jij zei net al... volgens mij komt er nog veel meer met die True Bike. En die analogie is er bij ons ook. Want die Bike is echt nog maar het begin. Dat is het topje van de ijsberg. En bij Lucas Rens... Ja, denk ik ook echt dat er gewoon nog heel veel... en weet ik dat er heel veel gave dingen op de plank liggen. En als hij ze gewoon gaat releasen... dan, dan zou dat best wel heel indrukwekkend kunnen worden. Internationaal. Want ik hoor je al Lucas...
3: Ja, op zo'n ja, Amerikaans ja, uitspreken. Ja, 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 ja. we, ja. we gaan naar de luisteren. Ja.
4: I'm six feet under, but I breathe just fine. It feels like summer, but it's cold outside. And I just wonder where did the nights go? I dream without my eyes closed. Met you just a few days ago. Wow. Six feet under but I breathe just fine My skin. I'm realizing I just gotta give in, give in. And I just wonder where did the nights go? I dream without my eyes closed. Met you just a few days ago. Oh oh. I'm six feet under, but I breathe just fine.
0: Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: <tied> Oké, okay, daar gaat hij weer.
0: Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Smalltalk. Even iets anders.
3: En de tweede op jouw lijstje. Remember the name van Fort
2: Minor. Ja, dit, dit, dit nummer heeft twee uh, betekenissen. Toen ik met triathlon begon, moest ik uh, leren zwemmen. Ik heb mezelf ooit uh, als. Uh, dertienjarige ja, borstkraal geleerd. En um, ja, dat is nooit heel, uh, heel goed geworden. En uh, ik ben bij een zwemvereniging gegaan. Maar ik zat ook heel veel op, op internet uh, te zoeken. En toen kwam ik een filmpje tegen van Ian Thorpe. Um, um, waarin je, hij allerlei oefeningen deed. Zoals kicks en echt idioot hoe snel die vent gaat. Gewoon met alleen zijn voeten. En, um, en zijn haaltechnieken werd geanalyseerd. En daar, daaronder stond dit nummer. Remembering the name. En het is een heel gaaf en heel toepasselijk nummer. Omdat atleten en ik denk ook heel veel ondernemers. Op het moment dat ze bezig zijn. Eigenlijk helemaal niet bezig zijn met wat voor fame het is. En wat, voor, uh, 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 wat ze ermee gaan bereiken. Maar dat ze gewoon, ze willen gewoon zelf beter worden. En dat, sprak, dat spreekt mij ook heel erg aan. En dat is ook heel erg de drijfveer van, van True Kinetics. Als je het beter kan maken, dan moet je dat doen. Als je een beter idee hebt, dan moet je, het, dan moet je dat doen. En um, je weet gewoon dat als je gewoon, als je put in the work, hè, als je door de pijn gaat, en dat is ook bij zo'n zo triathlon, dan, dan komen de resultaten vanzelf en die spreken ook voor, voor, voor zichzelf. En dat, daar, daar gaat dit nummer heel erg over, van uh, um, 50% pain. Ja, 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 het klopt inderdaad.
3: Mo mooi nummer. Ik, ik heb hem eerder gehoord, deze plaat bij... Uh, oh bij, ja? Ja, ja, ja. Ja, maar er zijn sowieso, als je artiesten gaat uitzoeken en de platen die daarbij horen... en die ze draaien op hun hoofd op het moment dat er een wedstrijd is... dan kom je de leukste, ja. leukste verhalen tegen. We gaan dan luisteren. Remember the Name van Fort Minor.
1: This is Nobody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, He knows the code. It's not about the salary. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, toxic picking it up. Let's go. Who the is he anyway? He never really talks much. Never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never. Asking for someone's help, but to get some respect. He's
4: only focused on what he wrote. His will is beyond reach. And now it all unfolds. The skill of an article. This is 20% skill, 80% fear. Be a hundred percent clear. Cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him record with the crystal method. Name of the game came. Backdrop mega death took him to church, I like bleach, man Why you had the stupidest verses, dude, this the truth Now everybody giving them guest spots And stocks through the roof, I heard you them with that This is 10% luck, 20% skill
2: 15% concentrated power of will 5% pleasure,
4: 50% pain sick And he's spitting fire in might Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort minor with top. But a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. Eight years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with should notice taking over the globe He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He
1: knows how to roll with what he's got. Making his way to the top. He don't think it's a common on his name keep asking him was it giving that birth, does doesn't stand for an act? For him, no he's living proof with him rock in the booth he'll get you wasn't quicker than a shot of vodka with juice juice him and this crew are known around as one of the best dedicated to what they do and give 100% forget mike nobody really knows how or why he works so hard it seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line and i've seen him at work when i like goes on in his mind it's like it's is written in his head every time Before he even touches a key Or speaks in a rhyme And those motherfuckers he runs with the kids that he signed Ridiculous, without even trying How do they do it? This is 10% luck, 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% pain And 100% reason to remember the name This is 10% luck, 20% skill 15%
3: en Remember the Name. De laatste op jouw lijstje van drie. 17 Days van Prince. En dan ook nog een speciale uitvoering. Maar daar ging ik eigenlijk al van uit.
2: <laughs> ja, dit, dit nummer... Um, heb, ik, heb ik gekozen... omdat ik het... Ik ben een groot fan van Prince. En uh, ja, al heel erg lang. En um, wat ik... zo mooi vind aan dit nummer... is om... Uh, dit, is, dit nummer, als je het luistert... dan heb je... De eerste keer dat je het luistert niet door dat dit alleen maar Prince is... met één piano en die speelt hij zelf. En ik vind het zo knap dat hij zoveel geluid uit die piano krijgt... zoveel uh, muzieklijnen uit die piano krijgt. En um, hij heeft ontzettend hard geoefend een jaar lang... om uh, goed genoeg uh, te worden uh, als pianist om deze LP, waar dit nummer op staat, op te nemen... en ook om het live uit te voeren. Want uh, dat vind ik ook echt prachtig... dat een wereldster als Prince... gewoon nog steeds tegen zichzelf kan zeggen... ja, ik ben best wel goed... maar ik ben gewoon nog niet goed genoeg om te doen wat ik wil... om het beter te maken. En dat, 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 sprak, dat spreekt me enorm aan in dit nummer. Uh, de tekst, het onderwerp van het nummer heb ik wat minder mee... maar ik vind het echt gewoon muzikaal zo knap in elkaar zitten. En ik vind het ook zo'n mooi, veel mooiere nummer, uh, versie dan van het originele nummer.
1: Is that my echo? Give me the straighter one. Can you turn the lights down so You're not your phone. The main track is knowing that your problem wasn't alone Turn the voice down a little. I wanna call you every day, and beg you to be near me. I know your head is underwater. I doubt that you could hear. night. 17 days 17 long nights Oh, it's a drag, babe, I know Hold another nigga tight I wanna call you every day Begging to be near me I know it's underwater down that you can hear me Let the rain Come down, come on down, let the rain come down, down. Oh, ooh, oh, 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 Come on down, yeah. Come on down, yeah, baby, no. Yeah.
3: 17 Days, nummer van Prins in een hele mooie piano uitvoering. Wat me wel opvalt is een beetje in de. Eh, nou. Uh, even een half uurtje onderweg zijn. Die prestatie zit wel heel erg in jou, hè? Ja. Altijd maar gedreven. Ja. 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 Jij zegt van mij wel eens: van ik kan stuiteren en ik doe honderd dingen. Maar dat komt voor mij voorbij. En ik denk, daar moet ik iets mee. Ja. ja en daar dat... krijg ik energie van. Maar wat geeft, wat geeft jou die prestatie energie?
2: Nou, ja, ik, ik, ik ben iemand die, die echt leidt aan hyperfocus. Dus als ik gewoon iets doe... dan wil ik dat goed doen... en dan kan ik het ook heel moeilijk loslaten... totdat het laatste probleem opgelost is... en totdat het gewoon staat en goed is. En, uh, en, dat, ge en dat geeft mij dan energie. Maar dat perfectionisme wat daarbij hoort... zorgt er ook voor dat het vier, drie seconden duurt. En daarna ben je weer bezig met... oké, okay, what's the next step? En dat is voor mij wel een zwakte... en daarom moet ik ook mensen in mijn omgeving hebben... die zeggen, ja, dat was echt super gaaf waar we nu staan... Zullen we even een borrel doen om met het team te vieren dat we dit af hebben? En dan denk ik van ja, borrel, borrel. Weet je wat er allemaal nog niet af is? Maar, ja. ja, maar
3: de, 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 die vraag die had ik eigenlijk in mijn hoofd. Maar kun je ook voorstellen dat met jouw gedrevenheid van presteren andere mensen moeite zouden hebben?
2: Ja, nou ja, dat, dat hoef ik me niet voor te stellen. Dat is zo. Dat is gewoon zo, ja. Ja, niet Wat, iedereen kan daarmee omgaan.
3: Ja, maar ik heb dat zelf al... Ik ben natuurlijk ooit vroeger begonnen... Bij, in, in de financiële wereld ook... dat ik zie dat mensen bedrijven starten... die eigenlijk helemaal geen bedrijf kunnen starten. Een focus van drie keer niks... maar ze hebben vriendjes bij een bank. En, maar er zit geen gedrevenheid. Hè? Mensen denken dat alles maar vanzelf gaat. Nou, één ding. In mijn leven is er nooit iets vanzelf gegaan. Nee. De, dus je moet overal wel heel hard voor werken. Ja, uh, maar bij jou gaat het nog even een, uh, een, een stapje, daar begon je al mee eigenlijk uh, als je gaat kijken hoe jij in Amerika hebt gesport. Dat zou hier niet, dat zou hier redelijk, ik weet dat Sharon Verrouwendaal natuurlijk gewoon verschrikkelijke programma's heeft gedraaid in Frankrijk. Ja, maar uiteindelijk houdt niemand dat vol. Om op zo'n manier te blijven sporten. Wat altijd, iedere minuut van de dag maar. En dan ook nog even afgeserveerd worden Op het moment dat het niet meer lukt. Maar doe je, doe je dat zakelijk ook zo? Serveer jij jezelf ook af? Als je denkt van dit heb ik zo slecht gedaan.
2: Uh, ja. ja. Dus je bent ook heel hard voor jezelf. Ja. En, uh, en uh, dat zou je niet zeggen als je mij tegenkomt. Maar ik ben ook heel. Uh, ik vraag me ook continu af of het wel goed doe. Of ik het wel goed doe. Daar ben ik gewoon heel veel mee bezig. Van ja, shit, ik ben nu dit aan het doen, maar zou ik niet dat moeten doen? Uh... Dus je kijkt hier veel in de spiegel. Ja. Als Not je dan... too happy. <laughs> ja.
3: Als je dan gaat kijken naar, uh, naar de True Bike, ja. kun je denken van nou, nu is die klaar. Nu is, hè, ik ontwikkel software samen met Robert Slippers en Robert die heeft op een gegeven moment ergens een streep getrokken. Nu ophouden met, uh, met uh, te wijd worden, we moeten nu één ding goed doen. Uh, dat had ik nodig. Ja. Uh, waardoor we veel meer een focus hebben gelegd van oké, okay, die software gaat voor coaches zijn. Wat willen coaches? Hoe moeten ze ermee werken? Uh, wij hebben hier de term moet Peter Proef zijn. Dat wil zeggen dat een gemiddelde uh, iemand die niks van computers snapt er ook mee moet kunnen werken. Mm. Uh, Echter heb je dan naast natuurlijk als je met software werkt altijd de wetenschap. En die wil zoveel mogelijk weten. Yeah. Uh, dus daar moet ook iets in uh, bedacht worden. Maar dan is het wel heel lastig om iets af en compleet te maken. In hoeverre is de Truebike af?
2: Nou, de, de Truebike is, is af en compleet... binnen de functionaliteiten die we nu hebben. Maar omdat je daarmee werkt en omdat het robotica is... waardoor je begint te zien van, wow, maar als dit... maar weet je, dat kan zoveel meer met robotica... Uh, dan, dan met een, gewoon een stalen vliegwiel uit de jaren tachtig. Als je daarover na begint te denken... Dan, dan zie je zoveel mogelijkheden. En dan is het wel heel belangrijk dat je met je team een streep trekt... en zegt, oké, okay, maar voor de komende release is dit het. En dat is ook wel heel fijn van die Truebike. Het is gewoon alleen maar software. Het is grappig als je die Truebike ziet en je haalt hem uit elkaar. Ja, er zitten drie printpakaarten in... en die zijn allemaal programmeerbaar. En uiteindelijk zit een motor in... En, en dat is ook heel erg de designfilosofie van, de, van de Truebike. Want die hele unit waarmee wij de kracht leveren op je pedalen via een ketting. En die ketting daar kunnen we ook een hendel aan maken. Daar kunnen we een roeiapparaat van maken. Dan zeggen mensen, oh ja, wanneer doe je dat dan? Nou, eerst moet die Truebike echt gewoon op de markt staan. En dat is die hyperfocus. En dat vinden vooral commerciële mensen soms heel vervelend. Van ja, we kunnen ook nog dit en dit. Ja, klopt. Is er al vraag ook vanuit andere sporten? Je noemde al even het roeien. Uh, ja, zeker. Ja, er is vraag, maar uh, wij lopen er ook niet mee te koop. Want ja, weet je, wat, uh, wat, schiet, wat schiet je ermee op? Je maakt alleen je concurrentie wat wijzer. Dus uh, als mensen ernaar vragen of als mensen zeggen van wat, wat kan er nog meer? Dan zeggen we nou, je kan er ook mee roeien, je kan er ook meer hardlopen. Kijk, hardlopen met De band is natuurlijk ook een drama. He, dat gejank van die lopende band. Iedereen kent het, die weleens op een lopende band staat. Hum, 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 dan hoor je de hele tijd die band vertragen en versnellen. Ja, dat is helemaal niet wat er in het echt gebeurt. Die aarde die staat echt uh, muurvast hoor, als je daarop landt.
3: Dus daar zijn... Uh, nou ja, dan is eigenlijk de volgende vraag van mij. Waar denk jij dat je staat over
2: vijf jaar? Ik hoop dat wij over vijf jaar wereldwijd aanwezig zijn met meerdere fietsproducten. De hele fietswereld is best veranderd. Ik heb net uitgelegd, ja, wij zijn begonnen met die true bike. Tegenwoordig kunnen heel veel frames wel tegen de inspanning in een trainer. Uh, dus daar, uh, en, en wij vinden het best vervelend dat er veel, veel klanten zijn die zeggen... wow, wat gaaf, wat zou ik dit graag gebruiken, maar ik kan het niet betalen. Het is het zeker waard, maar ik kan het gewoon niet betalen. En dan denken wij van, ja, man, die mensen moeten we ook helpen. Dus er moet een goedkoper product komen op termijn. En is, is, dat, is dat te doen
3: met al die technologie die erin zit? Heeft het ook een beetje te maken met het feit dat als jij straks... pak een beet, uh, nee, ik doe maar even een getal, uh, 100.000 fietsen hebt gekocht... dat je goedkoper kunt produceren? Ja, ja, ja. ja, ja. Want produceer jij in Nederland of
2: ja, in het buitenland? Ja, we, proberen. we, we, we hebben componenten... Um, wij, wij doen eigenlijk heel weinig zelf in productie. Nou ja, mijn productieteam zal zeggen, je bent net gek. We doen ontzettend veel zelf, veel te veel zelf. Maar we zijn heel erg bezig om componenten in te kopen. En eigenlijk alleen maar zelf de software te doen. Um, zover zijn we nog niet. Maar ja, wat je ziet bij uh, disruptive innovation. Hè, verstorende innovatie. Innovatie waar je het helemaal op een andere manier doet. Je moet heel veel vanaf het begin uh, gaan, uh, gaan ontwikkelen. En wij, wij kopen bijvoorbeeld ons staal in, in Nederland. En het is in Nederland best wel heel lastig om te innoveren. Want elke leverancier die zegt tegen je. Ja dat is prima. Maar, uh, uh, en ik wil graag met jou een langdurige relatie aan. Maar um, ik, ga, ik ga niet degene zijn die, uh, die het risico voor jou loopt. Dus uh, het is allemaal prima. Maar je betaalt gewoon de hoofdprijs. En wat er daardoor gebeurt is dat je heel snel genoodzaakt bent. Om naar andere leveranciers op andere plaatsen te gaan zoeken. Om je kostprijs naar beneden te halen. Kun je in uh, het geval van de true Bike of
3: uh, innovatie in Nederland... Wij, hebben met, wij doen niet meer aan uh, subsidies en zo. Mm. We hebben op een gegeven moment gezegd... we moeten zoveel doen terug voor de sport... om, uh, uh, om subsidies te krijgen op uh, ontwikkeling... Dat uh, ja, het, het, het levert het niet op. Maken
2: jullie veel gebruik van subsidies? Ja, we maken best veel gebruik van subsidies. Maar dat is wel die emotie die jij hebt. Uh, die, die, ja, die hebben we wel. Als innovatief bedrijf Nederland is gewoon waanzinnig slecht voor innovatieve bedrijven. Uh, vanuit de overheid. Ja, ik denk dat de hele, de hele COVID-situatie een heel mooi voorbeeld is. Als je kijkt hoeveel uh, geld er in de, uh, via de NOW naar bedrijven is gegooid. Wij hebben, geen, wij hebben maar heel beperkt gebruik kunnen maken van de NOW... want wij waren een bedrijf met groeiende omzet. Onze omzet groeide helemaal niet hard genoeg... en helemaal niet volgens plan. Maar onze omzet groeide wel, dus heb je geen recht op NOW. Nou, dan was er een piepklein fondsje, echt piepklein... Uh, voor, uh, waar je geen gift kon krijgen. NOW was een gift, hè, dat was gewoon toegemoetkoming op je loonkosten maar Dat was een piepklein fondsje voor innovatieve bedrijven. En Den Haag liep zich op de borst te slaan. Kijk eens wat wij voor innovatieve bedrijven doen. Dan moest je door 400 hoepels springen. Je wil niet weten hoeveel, hoeveel tijd we daarin hebben gestoken. Hebben we uiteindelijk niet gekregen. En wat dat fondsje was, was geen gift. Nee, nee, nee. nee. Het was een lening die je terug moest betalen. En die moest gegarandeerd worden door allerlei andere bedrijven. He, dus ja, weet je, in Nederland innovatie... als je belt met, uh, 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 met Den Haag en zegt... jongens, door COVID, we hebben best wel problemen. Hoe kunnen jullie helpen? Ja, ze hebben heel veel telefoonnummers. Maar hulp is er gewoon niet of nauwelijks.
3: Denk je dat... Uh uh, als je gaat kijken naar uh, innovatie in de sport. Hè? We hebben het ook even gehad ja. over talentontwikkeling. Ik ben van mening dat, uh, dat er veel te weinig geld in omgaat. Hè? Want alle trainers die zorgen voor, uh, voor talenten in, in de wedstrijdsport. Ik blijf daar een beetje op hameren. Je hebt de breedte sport. Dat zijn mensen die kopen een brilletje. Die kopen een racefiets. Maar die gaan echt geen dure fiets kopen. Die gaan echt... dat je oh, we ze. We wel ook. Ja, ja. We, daar komen we zo nog op. Ja, ja. Uh, maar laat zo zeggen. Die, die recreëren echt met iets. Uh, maar investeren niet. Uh, gaan ook zeker niet naar zichzelf kijken. Hoe kan ik me iedere keer verbeteren? Mm. Die doen het echt voor de lol. En daar staat plezier helemaal bovenaan. Dan heb je een stukje wedstrijdsport En dat zijn allemaal mensen die zich iedere keer beter proberen te maken. Die willen de beste van Maarsen worden. Die de beste van Utrecht worden. Die willen uh, meedoen aan een NK. Uh, en of het nou NK Masters is. En daarna een, uh, iets Europees doen. Of wat ook. Maar ze willen zich continu verbeteren. Mm. Dat zijn wedstrijdsporters. Dat zijn ja. ook mensen die investeren. Dat zijn ook mensen die jouw kopen. Uh, maar als je daar met talenten, dan praat ik over de jeugd, wil gaan werken, vind ik dat daar... Ja, dat zijn mensen... Uh, uh, ik kom uit het zwem. Mm. Nou, ik kan de trainers oproepen, hoor. Die gewoon uh, zes, zeven dagen in de week s ochtends vroeg beginnen en smiddags weer. En dat doen naast hun baan zonder een vergoeding. Ja, de standaard vrijwilligersbijdrage die er is. Als je dan jouw verhaal hoort hoe het in Amerika gaat... wat iedereen weet natuurlijk, daar heb je een school. En die man die krijgt gewoon, nou ja, niet een ton... maar binnen goede colleges wel. Het zijn gewoon allemaal betaalde banen. Ja. Maar toch krijgen wij in Nederland... alle talent boven water drijven. Daarom gaat het ook goed, hè. Wij rekenen af in medailles. Dus er komen altijd wel mensen boven ja. drijven. Nederland is een goed sportland. In hoeverre denk jij dat we daar... meer funding, dat dat ook gaat werken. En dat meer funding ook... Uh, bijvoorbeeld een vereniging. Uh, nee, ik kan me niet voorstellen dat er een fietsvereniging is in Nederland. Hmm. die zo goed is dat ze zeggen: Nou, Bas, kom jij maar even langs. en zet uh, in deze onze krachtruimte. maar even zes van die fietsen neer. Nee, die, die zijn er niet. Nee. Bij de Bond, heb je daar zes fietsen
2: staan of zo. voor het uh, Nederlands team. Nee. Nee, zijn ze ook niet, zijn ze ook, uh, niet uh, in geïnteresseerd? Zou maar dat, ik denk dat, dat de
3: waarden dus de waardes die uit zo'n fiets komen. Ik hou van getalletjes. Ik ben ook een hmm. coach die met getallen... anders ga ik geen software ontwikkelen... Ja. Ik denk dat dat waarde heeft. Ik ben ook heel benieuwd wat er... Ik wil dat niet nu doen. Want mm. ik denk dat de gemiddelde luisteraar hier van die podcast niet geïnteresseerd <laughs> Zijn het, is, ja, <laughs> ja. <laughs> niet geïnteresseerd is in, in wattages en uh, hoe je daarmee moet werken. Mm. Maar je moet daar wel een beetje kunde van hebben. Ik denk zeker in talentontwikkeling voor een gemiddelde coach heel belangrijk is dat je met getallen aan de gang gaat en meten. En uh, dat periodiek doet. Waardoor je kunt meten of mensen beter worden of niet. Ja, nee, eens. Eens.
2: Maar ja, dus, dus hoe, ik ben, hoe moet ik dat er... gebeuren? Wat is jouw idee daarbij? Nou, je, het is een hele doet... lastige. Als het makkelijk zou zijn, dan zouden. We wat dat... zou jij doen als jij uh, de portefeuille sport krijgt? Nou, kijk, wat ik zou doen is, ik denk. Hè, Maurits Hendricks heeft best wel veel uh, de af, de, door de jaren heen over zich heen gekregen. Maar wat hij fantastisch heeft gedaan, is hij heeft keuzes gemaakt. Hè? En dat, dat, dat is kiezen is verliezen. Dus er zijn een hele hoop mensen uh, slecht, uh, slechter van geworden. Maar hij heeft er wel voor gekozen om een. Om een om, om op bepaalde plekken te zorgen dat er ondersteuning is. En ik denk dat, dat ik zou willen begrijpen... hoe, hoe je uh, de basis breder maakt om die doorstroming goed te krijgen. En, en ik, we, ik weet gewoon echt niet wat daar, de, wat daar de oplossingen zijn. Ik weet niet of, daar, of het, dat daar de beperking geld is of iets anders. Het kan ook zijn dat er gewoon dat je bepaalde competities moet organiseren die breder zijn... waardoor er meer kinderen ook bij deel kunnen nemen. Wat ik wel weet, is dat sport in onze maatschappij gewoon superbelangrijk is. Dus los van die wedstrijdssporter is het feit dat er sport is, wordt steeds belangrijker. Omdat wij in Nederland en in de westerse wereld eigenlijk continu bezig zijn... om te manieren te verzinnen zodat we niet hoeven te bewegen. Kijk, in de herfst dan harken we niet meer, maar dan hebben we een bladblazer... Um, nu in de zomer, we fietsen niet meer, maar we hebben een e-bike. Um, en je, we weten ook dat als jij gezonde gewrichten wil houden... als jij gezonde spieren wil houden, die moet je belasten, die moet je piek belasten. Dus hoe ga, je, hoe ga je dat in godsnaam doen? Dat kan alleen maar in de vorm van sport. Dus wij zullen in het kader van preventie... en dat is, jij vraagt wat zou je doen als je voor je sports krijgt? Ik zou ook aan de preventiekant, aan de medische kant gaan praten... van jongens, hoeveel geld kunnen jullie mij geven om sport veel belangrijk te krijgen in dit land. Om zo te zorgen dat we middels preventie... dit voor elkaar krijgen. En wat zonder meer waar is... is zeker in die jeugd... Hè, ik kan ook... Ik, uh, uh, ik heb enorme... geluk gehad met goede trainers. En uh, zeker in mijn... atletiek tijd. En hun enthousiasme... en hun, hun, hun tijd... en hun liefde voor de sport. Die hebben er... echt voor gezorgd dat ik het ook bleef doen. Omdat ik... gewoon met plezier en met een glimlach daar naartoe ging.
3: Ja, maar in Nederland heb jij trainers gehad... die het wel even deden... Uh, uh, omdat hun zoontje sportte. Of, uh, uh, sowieso zie ik dat in mijn carrière al. Hoeveel trainers... Ik ben doorgegaan nadat mijn kinderen stopt zijn.
2: Ja, maar de meeste stoppen.
3: Maar de meesten stoppen. Ja. Dus dan is het klaar. Weer heel veel kennis weg. Ja,
2: ja maar dat is, een, dat is een probleem. En uh, ja, ik denk dat daar... Ik denk dat geld niet alleen de, niet de enige oplossing is. Het is wel zo dat... Het zo zou moeten zijn dat mensen die goede trainers zijn en die daar ook met liefde en plezier tijd in stoppen. Dat zou fantastisch zijn als die daar ook van kunnen leven of in ieder geval een deel van hun dag mee kunnen vullen. Zonder dat dat allerlei financiële problemen geeft. Maar ook daar zul je moeten kiezen en zul je moeten beoordelen en zul je moeten selecteren.
3: Dan als laatste waar ik, die had ik opgeschreven eigenlijk hiervoor, maar die laten we nu mm -hmm. maar, die laat ik nu komen, die vind ik wel te belangrijk. Het beste materiaal in de triathlon-sport wint. Ja. ja. Is materiaal daar, net als in de Formule 1, super
2: belangrijk? Nou, Bij... ik, ik ben het bewijs dat dat niet zo is. Uh, <laughs> ik, had natuurlijk, ik had natuurlijk meer dan genoeg geld. En uh, um, een van de dingen waar ik best wel van geschrokken ben, is toen ik stopte met uh, triathlons. Uh, Hey, sinds ik Turkinetics ben begonnen ben ik enorm aangekomen weer. En, uh, uh, bah, maar ik stond te kijken hoeveel geld we overhielden. Omdat er niet elke keer nieuwe wielen, nieuwe wetsuits uh, uh, de wereld over vliegen met, fi met twee fietsen na wedstrijden en zo. Um, maar ja, ik geloofde heel erg in materiaal. Um, het gave van Triathlon is dat je performance kan kopen. En iedereen realiseert zich dat. En dat is ook waarom het zo'n populaire sport is bij, uh, bij rijke mensen. Gemiddelde salaris van een deelnemer van een Ironman triathlon... is 150.000 dollar van een volledige, uh, van een volledige triathlon, hè, van Ironman. Gemiddelde salaris. Dat is een zeer elitaire uh, sport. En, waarom, en, en ja, ik, mensen vragen mij wel eens... maakt het nou uit zo'n tijdrijfiets? Nou ja, dan leg ik ze uit. Of als je rond de 35 km per uur fietst... dan scheelt het 1, 2 km per uur. Gewoon door je houding. Dichte wielen uh, met spaken scheelt je ook gewoon 1, 2 km per uur. Dus is niet heel wetenschappelijk bewezen door mij. Maar ik weet, ik heb als jochie had ik een racefiets. Mijn eerste racefiets heb ik zelf gebouwd toen ik 13, 14 was. Uh, toen ik op een gegeven moment genoeg geld had uh, als 25 25-er om een carbonfiets met, uh, car met de nieuwste wielen te kopen. Ja, ik weet gewoon de eerste keer dat ik erop op reed... ik reed gewoon 2 kilometer per uur harder. Gewoon omdat de een carbonframe was, die krachtoverbrenging veel efficiënter was. Dus ja, materiaal maakt ontzettend veel uit voor wedstrijdsporters... Maar ook voor recreanten. En ik denk dat het grappige is waarom Triathlon zo'n enorme vlucht aan het nemen is... is dat steeds meer van die wedstrijdtechnologie ook meteen beschikbaar komt voor die amateurs. Waardoor die technologie meteen doorstroomt. Mensen die uh, fietsen die in de Tour de France worden gebruikt... Ja, die kom je ook gewoon op, de, op het kanaal rondom Schiphol tegen. En daar zitten mensen op... Ja die trappen nog niet de helft van het vermogen van die jongens van de Tour de France... en ze wegen het dubbele. Maar ja, weet je, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het fijn voor die bedrijven... die dit soort technologie ontwikkelen... dat ze dat veel breder weg kunnen zetten dan alleen maar bij die topsporters. En ik vind het voor die topsporters gaaf... dat die gewoon, ja, weet je, die pakken zo'n fiets... en denken, wow, dit is gaaf. Dat zie je bij de Truebike ook. Dat mensen zeggen, ik, ik, ik nou zeggen. vind het zo gaaf. Ik, ik wil hem gewoon hebben.
3: Ja, maar dat wou ik net aan je vragen. Hoeveel, hoeveel fietsen verkoop jij... Uh, van de true bike aan mensen... waarvan je eigenlijk zou zeggen... ja, wat, dit is een beetje overkill, of niet?
2: Vind jij dat geen overkill? Nee, omdat ik echt ervan overtuigd ben... dat wij zorgen dat jij beter beweegt... en beter je spieren ontwikkelt. Wij, mijn, mijn, waar ik s'nachts van wakker lig... is hoe vertel ik nou aan de wereld... dat ze het gewoon beter kunnen doen? Hoe, hoe, hoe kan ik nou aan de wereld uitleggen... Dat wat ze nu doen fantastisch is. Maar het kan nog zoveel beter. Dan heb je er meer aan. Je wordt er gezonder van. Je wordt er, hè? En, en, en als ik zeg het kan beter. Niet iedereen is bezig om zijn tijdrit in de Tour te winnen. Ik ook niet. al lang niet meer. Maar ik heb wel gewoon als ik uh, een weekendje in, uh, um, in, in Maastricht zit. En ik fiets daar. Dan heb ik gewoon plezier ervan. Als ik merk dat ik relatief makkelijk zo'n heuvel opkom. En waarom is dat? Ja, omdat ik weet dat ik in de, in de avonden zit ik gewoon op een fiets... waardoor ik die spierkracht ontwikkel. Want ik heb niet geen tijd. Ja, nu kan het nog net. Maar ik heb geen tijd als ik om zeven uur achteruit mijn werk kom... om nog twee uur te gaan fietsen. Maar ja, ik kan wel gewoon even de, 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 de samenvatting van een sportwedstrijd kijken... op mijn tv terwijl ik wat aan het peddelen ben.
3: En uh, om je af te sluiten. Waar koop je zo'n fiets?
2: Ja, er zijn, we hebben 25 uh, retailers in, uh, in Nederland, gewoon uh, fietsspeciaalzaken, die zich echt richten op, de, uh, op het sportfietsen. En bij ons op de website op x.com. Uh,
0: Zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar SmalltalkThepodcast.nl of je eigen podcast app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast.smalltalkradio.nl. Geen gered, maar
1: gesprek. Proef de sfeer telkens weer. Smalltalk.